0: Muy bien, y ahora vamos a tener a nuestro primer invitado, Alexis Codesal. Él está ahora en remoto. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por darnos voz en vuestro programa nuevamente.
0: Pues sí, claro que sí, ya te hemos tenido antes eh, en el programa y ha sido muy grato y aunque hoy por lo que estás aquí no sea una noticia muy grata, eh, ahora nos vas a contar un poquito qué es lo que ha pasado en esta semana, la manifestación que han tenido eh, y nada, cuéntanos un poquito por favor.
1: Bueno, pues eh, efectivamente el día 18, el martes, acudimos cientos de avicultores de toda España, los avicultores pues somos los dueños de las granjas donde se crían pollos y pavos de engorde para que luego eh, puedan venderse como carne ¿verdad? en los supermercados. Eh, hace varias semanas, cuando me realizasteis la primera entrevista, eh, pude explicaros de primera mano cuál es ahora mismo el problema del sector. Eh, los criadores de pollos no estamos cubriendo gastos, eh, nos vemos inmersos en la batalla que, como bien decía, se están luchando eh, en los supermercados por abaratar y por utilizar productos gancho. La carne de pollo es la carne más consumida no solo en España, sino a nivel mundial. Ha superado hace cinco años aproximadamente el consumo de carne de cerdo y utilizan eh, pues como reclamo el precio bajo de, de la carne de pollo para atraer a los clientes. Esto realmente nos hace muchísimo daño. En España el supermercado que más pollo vende, más del 50% de todo el pollo que se ve en supermercados, lo vende Mercadona. Y Mercadona es finalmente el que marca el precio. Se, de esta manera eh, se establece un precio de forma antinatural. En lugar de ir sumando lo que vale producir un kilo de pollo, un kilo de pavo, en este caso el pollo es el más numeroso, en lugar de sumarlo desde el productor, pasando eh, bueno, por el transporte, matadero, hasta que llega la distribución y se vende, es la distribución, en escaso este Mercadona, el que marca un precio y estrangula al resto de la cadena productiva. La integradora, que es quien está entre los productores y la distribución, que es la empresa que contrata nuestras labores de cría y engorde, al final se queda con todo el margen posible, porque a ella también le han subido sus costes, principalmente el pienso, que lo abonan ellos, pero a nosotros nos siguen pagando lo mismo o menos de esta gran subida eh, que ha habido y que hemos sufrido en todos los sectores, pero especialmente en el sector alimentario donde los costes energéticos han disparado. Recordemos que una explotación avícola es prácticamente como una incubadora gigante donde los animales, los pollitos llegan con horas de vida y están allí eh, hasta que los llevan al matadero a sacrificio. Y las condiciones de temperatura, humedad, CO2, amoníaco, tienen que ser unas condiciones eh, muy controladas, que maneja un ordenador, y por supuesto nosotros no podemos alterar. Así que los gastos energéticos eh, son los que determina ese ordenador y eh, no se puede hacer ni subir, ni bajar, ni modificar, porque entonces lógicamente los animales lo no sufrirían. Al, al haber subido tanto los precios de los costes energéticos y... El avicultor no poder eh, renegociar ese contrato que mantiene con las integradoras está vendiendo sus labores de cría y engorde a pérdida, incumpliéndose así la ley de cadena alimentaria. El Ministerio de Agricultura es quien tiene que velar por ese cumplimiento. La ley de cadena alimentaria establece, entre otras cosas, que ningún eslabón de la, de la cadena puede vender a pérdida su trabajo, su bien, su producto. En este caso, nosotros vendemos nuestras labores de cría y engorde, en nuestras explotaciones, y se están vendiendo ahora mismo a pérdida. El motivo por el cual el ministerio y las administraciones no quieren reunirse con nosotros, a pesar de ser eh, la asociación con diferencia que contiene más avicultores de España, más del 27% de las cabezas, más del 27% de la cabaña nacional está en nuestra asociación, eh, es porque dicen que no somos un interlocutor válido. Para ello, solicitamos en septiembre del año pasado adherirnos a la interprofesional del sector, que se llama Avianza. Bien, Avianza lleva muchísimos años controlada por las integradoras, por estas grandes empresas y no quieren bajo ningún concepto que los avicultores, los criadores, estemos dentro de ella representados de una manera efectiva y eficaz. A día de hoy hay tres eh, OPAS, Organizaciones Profesionales Agrarias, que son Coa, Jupa y Asaja, que teóricamente defienden los intereses de los agricultores pero que en la práctica no están haciendo absolutamente nada. Y te pongo como ejemplo eh, el contrato marco, de referencia existe un contrato por el cual eh, se relacionan, o un contrato de mínimos por el que se relacionan los criadores con las internadoras. Ese contrato, el último, se firmó en el año 2014, tuvo vigencia de cuatro años, hasta el año 2018. Pues han pasado cinco años sin que exista un contrato marco, dejándonos completamente a la deriva, y no se han acordado de reactivarlo o de comenzar a reactivarlo para volver a negociar hasta este lunes. Este lunes han emitido una nota de prensa justo el día antes de la manifestación, que ya se sabía aproximadamente desde un mes antes, para justificar su trabajo y para decir que ellos están ahí para ayudar, cuando no es cierto. Ellos comen de la mano de las integradoras. Eh, es muy interesante también para el Ministerio de Agricultura que esto pase así. No quieren bajo ninguna circunstancia que el avicultor, que al final los dueños de las granjas, eh, somos... Es pues una persona, puede ser un matrimonio, dos hermanos. Es un negocio completamente familiar. No son negocios... Eh, como muchas veces pretenden darnos a entender en medios de comunicación, distorsionando la realidad, que sean macrogranjas, macroexplotaciones, con decenas o cientos de trabajadores, al contrario, son negocios familiares, mi explotación, que estoy en vías de perder, lógicamente, por no poder seguir criando, ya que lo estaba haciendo a pérdida, lo hice durante varios meses a pérdida, eh, únicamente lo llevaba yo y criaba 55.000 pollos de engorde. Por lo tanto, entrar en alianza es el único medio que tenemos para poder ser escuchados y para poder cambiar esto. Lo, sí.
0: ¿Qué sucede si tú quieres dejar ya la granja dices, no, ¿sabes qué? Como no gano nada, pues lo dejo. ¿Puedes hacer eso?
1: Pues, pues tristemente ¿sí? muy poca gente puede permitírselo. ¿Por qué? Porque estas explotaciones requieren de una enorme inversión, un enorme capital. Para ello, como bien digo, son explotaciones familiares y muchos de los agricultores que comienzan, jóvenes eh, agricultores, perdón Jóvenes avicultores, jóvenes ganaderos, lo hacen eh, siendo avalados por sus propios padres, con su casa, el, el pueblo, con un piso. Con lo cual, si ellos quiebran, no solamente se ven arruinados, sino que arrastran, en su desgracia, a su propia familia. Yo tengo la suerte de no haber sido avalado eh, por nadie de mi familia y... Y de esa manera he podido desembarazarme, aunque sea a costa de perder todo lo que tengo, porque yo me acojo a la ley de segunda oportunidad y pierdo absolutamente todos mis bienes. Pero claro, hay gente que ni tan siquiera puede hacer eso, ni tan siquiera puede perder su negocio, porque ya digo que podría dejar en la calle a sus padres, a sus hermanos, a aquellos de su máxima confianza que le han avalado. Por lo tanto, tienen que seguir produciendo a pérdida y trabajando a pérdida, que es muy triste que eso suceda ahora mismo. No es normal que alguien esté funcionando al 100%, de la capacidad de su negocio los 365 días del año y esté perdiendo dinero. Es algo completamente indecente. Es algo que las administraciones están viendo y les da absolutamente igual porque el interés que tiene ahora mismo, y no es por politizar el gobierno y el Ministerio de Agricultura, es mantener, como cualquier gobierno, los precios bajos. El IPC bajo. El precio de un alimento tan importante como la carne de pollo, bajo. ¿A costa de quién? A costa de los productores. A costa, en este caso, de quienes son los dueños de las granjas y quienes llevan a cabo las labores de cría y engorde que ahora mismo producir cada kilo de pollo les está costando más dinero de lo que les pagan. Aproximadamente eh, nos pagan unos 15 céntimos por kilo de pollo. Eh, antes de esta gran subida de precios nos venía costando aproximadamente unos 11 céntimos, con lo cual teníamos 4 céntimos de margen. Lógicamente, crías muchos pollos, pues tienes muchos céntimos. Pero es que a día de hoy está en torno a 18 céntimos criar un kilo de pollo, porque ha mucho
0: principalmente sí, sí. se debe a, a la subida de la energía, de los costos energéticos? Efectivamente, una explotación
1: media de unos 60.000 pollos venía pagando en torno a 800 euros de luz al mes. Ahora mismo estamos hablando de más de 3.500 euros. Lo mismo con el gas o con la biomasa. Antes, un camión de biomasa podía estar en torno a 1.500 euros. Ahora está por encima de 6.000. Esto lo que hace es que al final el negocio no sea rentable y perdamos eh, no solamente poder adquisitivo, sino que tengamos que poner de nuestros ahorros, tenga, tengamos que eh, aquel que tenga suerte vender o el que tenga otra actividad, derivar dinero de esa, de esa otra actividad. Pero teniendo una ley como está, la ley de cadena alimentaria, no tendría que darse esta situación. Siempre tendrían que verse eh, los costes de producción cubiertos. Y ese es el motivo por el que queremos, por el que queremos entrar en alianza que eh, es muy curioso, nos ha denegado eh, la entrada porque dice que no somos los dueños de los animales y es cierto, los dueños de los animales eh, son las integradoras así como el pienso también las ponen las integradoras nosotros ponemos las instalaciones ponemos el trabajo la mano de obra, la cama, la energía y por supuesto que según los propios estatutos de la interprofesional y según la ley de interprofesionales aquellos que prestan un servicio que sea indispensable para llevar a cabo la producción, como son las labores de cría y porque recordemos que el 99% de la vida de los animales, de los pollos, las pasan en nuestra granja, como bien decía antes, desde las pocas horas de vida que nos los traen hasta que tienen 40, 45 días y se los llevan a matadero, están bajo nuestra responsabilidad en nuestra granja. Y eso sí, sí. no es sí. uh -huh.
0: Ahora, después de las manifestaciones de este martes, ¿han tenido alguna respuesta?
1: No hemos tenido ninguna respuesta por parte de Alianza. Hoy eh, he hablado con un subdirector general del Ministerio de Agricultura, al que le he trasladado mi preocupación, porque, lógicamente, el hecho de dejarnos fuera sin un motivo, ya que, como decía antes, a Sáhacoa sí que están defendiendo los derechos de los agricultores, no puede ser que a unas asociaciones les dejen y a otras no, eh, lo que... Vamos a hacer en los próximos días va a ser denunciar ante el juzgado el incumplimiento eh, de la ley de interprofesionales, en concreto el artículo 12.4 d, que eh, faculta, bueno, faculta no, perdón, establece como falta muy grave impedir la adhesión de una asociación que cumpla con el requisito de eh, con el porcentaje de representatividad piden un 10 y nosotros tenemos muchísimo más. Con lo cual, eh, vamos a pedir una medida cautelar por, por la que eh, solicitaremos la suspensión temporal de la condición de interprofesional de avianza, aparte de la sanción que les corresponde, que es entre 150.000 y 3 millones de euros. Pero nosotros no queremos perjudicar a la interprofesional. La interprofesional es de todos. La interprofesional vela y tiene que velar. Eh, no solamente por hacer atractiva la carne de pollo, la carne de pavo eh, y, y venderla al mundo. Que eso es una labor muy importante, sino que todos los elementos de la cadena productiva, por supuesto, entre los que nos encontramos, cubran sus gastos y que tengan unos contratos dignos y que se ajusten a la legalidad vigente, porque si no, flaca o pago hacen dejándonos fuera.
0: Sí, totalmente. La verdad es que es muy lamentable lo que sigue sucediendo y que a pesar de que hayan... He eh, hecho todos los esfuerzos de manifestarse, de escribirles, de presentarse ante ellos. No haya ninguna respuesta. Eh, espero que con los, pasos, con los pasos que vayan a hacer ahora y, con, y, y, y con, las siguientes, eh, con las siguientes casas de puertas que van a tener, pues haya alguna respuesta positiva y haya una reacción ante esto que viene sucediendo los últimos años. Eh, así que, bueno, se nos, acaba, se nos acaba un poquito el tiempo, pero nada, decirte que espero que se solucionen eh, las cosas y que, y que esto empiece a mejorar. Pues
1: muchísimas gracias y espero que las palabras del director general, en el que eh, ha, me ha dicho que va a intentar que Avianza y nosotros nos sentemos en una mesa de diálogo donde el ministerio actuará eh, pues como moderador se lleve a cabo y os repito eh, el agradecimiento por haber dado voz al sector avícola en vuestro programa. Muchísimas gracias.
0: Siempre que se necesite eh, vamos a estar aquí para poder escuchar y para poder darles voz. Así que muchas gracias Alexis, espero que, que haya alguna solución y que sea pronto.
1: Gracias, muy amable.
0: Adiós, buen día.